0: Vino audio de Ramón Docasar El vino, si entramos en, una, en un momento de crisis O de que tenemos eh, mucha necesidad por algo Pues es algo prescindible, no no es algo que necesitemos para vivir Pero sí nos hace vivir mejor ¿no? yo, ¿Cuántas veces hemos oído? no, Es que yo no sé de vinos no, La gente tiene miedo a pedir un vino en un local nosotros lo vemos, ¿no? Cuando una etiqueta está trabajada, es llamativa, es divertida o tal, tiene que tener algo. El producto para, para llamar la atención tiene que tener algo. Un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Presentado por José Barreiro.
1: Hoy en VinoAudio estamos estrenando formato en una sala nueva que nos permite grabar vídeo y agradecemos a Carlos Andonegui Teijeiro, nuestro invitado hoy, de Vino Premier, que, que esté con nosotros inaugurando este nuevo formato. Gracias por estar aquí.
0: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Tú eres director general de Vino Premier, es una tienda online dedicada a la venta de vinos y organización de catas, entre otras actividades. Vino Premier cuenta con Vinotecas en Madrid, en a Coruña y también nos comentabas antes de empezar a grabar que estabais en Ciudad de México sí, y que teníais sí, sí. un espacio en uno de vuestros eh, sitios o de ubicaciones en Ciudad de México. Estabais eh, relacionados con el Centro Gallego, de alguna manera, ¿no? Sí, te bueno, eh,
0: tenemos en Vino Premier, pues eh, tenemos mucha relación con, con Galicia, mi madre es, es gallega, es de Camariñas y mi socio es de Pontevedra, entonces bueno, pues fíjate. bueno, tenemos mucha relación con Galicia y ahora pues eh, Miguel, mi socio, está allí en, en Ciudad de México y como buen gallego pues... Eh, tenemos que representar bien a los productos bueno, gallegos y españoles. ¿no? Pues yo también soy gallego y pues el vino Ramondo
1: Casar, que nos ayuda con este podcast también, así que todo pues queda en casa prácticamente. Perfecto. ¿no? Bueno, eh, tú estás al frente de Vino Premier. Eh, me gustaría que empezaras contándome eh, qué, qué es, que definas eh, el proyecto. ¿eh?
0: Bueno, pues Vino Premier es eh, un proyecto que nace en el año 2008 como una tienda online. Y bueno pues va evolucionando hasta lo que es hoy en día que pues tenemos pues como has dicho dos tiendas aquí en España y otras dos en, en Ciudad de México y bueno pues un modelo de negocio que era un pure player de, de venta de vinos online pues entendemos el vino como un producto de, de lujo y creemos mucho en las sinergias que se presentan o que aparecen entre el, bueno, pues el mundo digital o el mundo online y el mundo tradicional o offline. ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí pues el crear las tiendas físicas para aportar una experiencia distinta eh, pues con catas, degustaciones, presentaciones, hacemos de todo tipo, ¿no? desde vinos, pero también trabajamos con cervezas, con destilados, con productos gourmet, y bueno, pues buscamos siempre eso, ¿no? el que la gente disfrute eh, probando y conociendo más de, de nuestros productos.
1: Es una, una evolución que están intentando hacer muchas marcas digitales de e-commerce, llevar la experiencia
0: a, a un lugar físico, pero claro, en el caso del vino es casi casi obvio. ¿no? Porque... Sí, es, es necesario. ¿no? Yo creo que todavía no se ha inventado la opción de poder probar online ¿no? el producto y creo que el eh, probar un, un vino... Sobre todo cuando trabajas con marcas que no son muy conocidas o que no son de, de gran consumo, pues eh, es difícil llegar al público y qué mejor manera ¿no? que dándolo a probar. A veces sorprende ¿no? cuando ves un producto, nosotros hacemos mucha cata interna también, mucha selección y cuando algo nos sorprende pues queremos que nuestros clientes lo conozcan y bueno pues eh, viene el bodeguero organizamos todas las semanas eh, dos catas aquí en nuestro local de Madrid y otra en el de Coruña y en México también todas las semanas con, bueno, pues las propias bodegas vienen y presentan su, sus vinos, lo dan a Catar y, bueno, pues reciben de primera mano el feedback de, de nuestros clientes y socios.
1: ¿Y cuál es la propuesta de valor diferenciadora en, en, en esos universos tan distintos? Primero tienes un, una distribución online, una venta online directa, que imagino que ahí hay un gran desafío en cuanto a, a, a precio o tal vez operaciones, ¿no? que distribuirlo es un... ...los envíos son caros, entiendo... ...¿cuál es la propuesta en la parte online... ...y cuál es, en la, cuál es vuestra propuesta diferenciadora... ...en el mundo de las catas, en el mundo de los eventos?
0: Bueno, pues en, en la parte online... Eh, ...lo que tenemos es una página web... Eh, ...que llevamos ya pues, 12 años con ella... ...la hemos ido cambiando, evolucionando... Hay detrás una herramienta muy potente... ...que nos permite vender en distintos idiomas... ...en distintas monedas... Eh, ...llegamos a... Bueno, pues casi todos los países europeos... ...y bueno pues lo que tenemos es un catálogo muy grande... ...tenemos siete mil y pico... ...casi ya creo que llegando a las ocho mil referencias... ...por lo tanto es un sitio donde... Pues, ...si quieres buscar algún producto vino... ...principalmente español... ...pues eh, seguramente vas a poder encontrarlo... ...a un precio competitivo... ...con un buen servicio... ...un packaging muy cuidado como has dicho es delicado el tema de la logística y las operaciones, uh -huh. requiere unas cajas especiales para evitar roturas, porque bueno el vino pues tiene ese problema ¿no? de que pesa mucho, es muy delicado y además mancha, no se rompe una botella y se echa a perder todo el uh -huh. pedido. Utilizamos unas cajas eh, propias, con, bueno, pues va muy reforzadas para evitar ese tipo de, de incidencias y además pues, trabajamos con un seguro del 100% del valor. ...que en caso de cualquier incidencia... ...el cliente no tiene que, que pagar ningún extra... ...ni recibir botellas manchadas... ...porque entendemos, como te he dicho... ...el vino como un claro, producto de lujo... Claro. ...para ponerlo en una mesa... ...tiene que estar bien presentado.
1: Cuando mencionas el lujo...
0: Eh, ...claro, el
1: lujo es un concepto muy amplio... ¿no? ...hay personas que entienden el lujo... ...como la calidad... ¿no? Eh, sí. ...es un motor atractivo... Sí. ...la calidad, también está lo excepcional... ...la excepcionalidad... ...es algo extraordinario... ...incluso te diría raro... ¿no? Eh, Uh -huh. eh, ¿a qué,
0: a qué asocias, eh, cómo asocias la palabra lujo a, a al vino? Bueno, a ver eh, Nosotros vendemos un, un producto español El vino español principalmente Aunque trabajamos también con algún vino internacional Y los, para mí el vino ya de por sí es un, un producto de lujo ¿no? Es un producto excepcional Con el que puedes disfrutar Que yo vamos eh, disfruto mucho Que te, te ayuda a pasar un día malo a, a disfrutar más con los amigos A disfrutar más de una comida Bueno, y, y no O sea, yo cuando hablo de lujo No me refiero a, a precio ¿no? Que igual la gente puede entender eso ¿no? Un producto caro y tal Creo que el vino español es muy barato eh, De hecho pues bueno, salir a tomar un vino o a tomarte una botella en cualquiera de nuestros locales es algo barato o sea, puedes Tomarte una botella con unos amigos desde 10 euros Y eso pues creo que, que no es que está al alcance de cualquiera ¿no? Pero cuando digo lujo también es porque el, el vino si entramos en, una, en un momento de crisis O de que tenemos eh, mucha necesidad por algo pues es algo prescindible No, no es algo que necesitemos para vivir ...pero sí nos hace vivir mejor, ¿no? Yo creo que, que nos, hace, nos aporta muchas cosas. ¿Y cómo llegas tú, Carlos, al,
1: al mundo del vino? ¿Cuál es tu bagaje hasta llegar, a, hasta llegar aquí?
0: Es una historia rara y curiosa, ¿no? Porque yo, pues la verdad es que hasta que empecé con Vino Premier... ...había tomado poco vino. Uh -huh. eh, yo, bueno, vengo de Segovia, como has comentado... Eh, ...y empecé en el mundo digital en el año 2003 monté mi primera tienda online, una tienda online que vendía telefonía móvil. Uh -huh. eh, era, era en algún momento. Sí, eh, estuve en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Uh -huh. eh, me fue muy bien. Una empresa que bueno, pues creció mucho, vendíamos mucho, muchos teléfonos en, en todo el mundo. ¿no? Eh, vendíamos al por mayor, luego teníamos la tienda online. Y un día pues un amigo de la infancia que sí viene del, del sector de los vinos y de la distribución tradicional. ...pues me propone montar una tienda y poner en, en online eh, sus productos... ¿no? ...los uh -huh. que él tiene tiene un almacén eh, lleno de, de vinos... ...y me dice, oye, veo que esto está funcionando, ¿por qué no probamos? ¿no? Entonces, así nació Vino Premier, empezamos con un catálogo pequeño... ...de unas 300 referencias, que eran las que mi socio tenía en su almacén... ...y poco a poco pues, fue, fue creciendo, ¿no? Entonces, bueno, mi llegada al mundo del vino fue un poco de casualidad, podemos decir y bueno, eh, la verdad es que desde entonces he tenido la posibilidad de probar muchos vinos diferentes y, y cada vez lo disfruto más ¿no? cuanto más sabes, más disfrutas y hay tantas opciones que, que la verdad es que estoy encantado de haber llegado a este sector.
1: Vámonos a la parte ya de experiencia de, del vino porque uno de vuestros activos son las catas eh, entrando ya tanto en la experiencia de catar el vino como en el propio vino ¿en qué os basáis para elegir ...a lo mejor variedades, estilos, procedencias... ...¿cómo empezáis a seleccionar los vinos que forman parte de vuestras catas?
0: Bueno, en Vino Premier recibimos todos los días propuestas de, de gente... ...que quiere ofrecer sus productos en nuestra tienda online y en nuestras tiendas... ...recibimos muchísimas muestras, vamos probando, vamos seleccionando... ...y cuando algún vino nos llama la atención, pues bueno... Eh, ...intentamos cerrar un acuerdo con, con la marca para eh, pues hacer una bueno, pues una difusión de, de ese producto subirlo a nuestra página web en, en todos los idiomas que la tenemos disponible, que actualmente son seis eh, bueno eh, creamos las fichas de producto le creamos un espacio para vender porque también pues bueno eh, hay muchas bodegas que al ser pequeñitas pues o no tienen la capacidad o no tienen el conocimiento o no tienen las ganas ¿no? de meterse uh -huh. en este lío que supone la venta online, el tema que ya hemos comentado de las cajas, los envíos, uh -huh. métodos de pago y tal. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarles a eso, ¿no? a, a poner su producto en internet, ponerlo disponible para, para que cualquier cliente lo compre, que lo puedan comprar por botellas sueltas, porque a veces el problema que hay... ...con el e-commerce en las bodegas... ...es que ellos piensan que no se vende... ...pero claro, ellos lo ponen por cajas de 12... Uh -huh. eh, solo tienen tres referencias... ...o una o las que tenga disponible la bodega... ...y el cliente, el consumidor final no compra así... ...le gusta probar... ...y nosotros tenemos la experiencia... ¿no? ...de que la cesta media nuestra... ...son 11 botellas... ...con 8 referencias diferentes... Claro, ¿no? Entonces, ...o sea que casi deberías vender por botella... ¿no? ...claro, es lo que el cliente compra así... ¿no? Entonces, uh -huh. ...y luego además pues, en muchos casos... Pues, ...añaden una conserva, un queso... Un un embutido para bueno, pues el, todo el, lo que es el tema del maridaje ¿no? el, y el disfrute pues eh, y eso pues una bodega pues no lo puede no lo puede hacer ¿no? entonces nosotros pues lo que hacemos es incluir sus productos en, en nuestra tienda online y darle esa opción. ¿no?
1: Esto a lo mejor es interesante para los bodegueros, para los productores en, estáis presentes en varios países no sé si tienes una aproximación en España y en otros países más o menos del ticket medio de, del comprador online.
0: Sí, claro, tenemos la, los datos, nuestra, nuestra cesta media en España está en el último año, ha estado en 111 euros uh -huh. eh, y fuera de España está por encima de los 250 ¿no? el cliente extranjero eh, que consume vino español eh, valora mucho el producto, está acostumbrado a pagarlo a unos precios muy altos que tienen en sus países de, de origen y, y bueno pues la posibilidad de comprarlo directamente en España con un envío a, pues a Alemania o a Francia pues eh, entran con pedidos más grandes y sobre todo vinos más caros también, lo que también detectamos es que al consumidor extranjero le duele menos eh, pagar un poco más por una botella. ¿Y la
1: diferencia con España es un tema económico o es a lo mejor el gran desafío para incrementar ese ticket medio en el país de origen es que no val no valoramos suficientemente los vinos caros, es un tema a lo mejor socioeconómico de, 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 bueno, del bolsillo creo, de la gente.
0: Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? También el, el nivel de vida en Alemania o en Inglaterra no es el mismo mm. que, que en España. Y luego, pues también lo que te decía, ¿no? El, creo que... En, en Alemania, en Inglaterra, tomarte una botella de vino eh, o comprarla en una tienda o en un restaurante, pues estamos hablando que será raro encontrar una botella por menos de 40, 50 euros. Entonces, bueno, pues cuando ven vinos españoles por 10, 12, 15 o 20, pues no les duele, no les duele pagarlo, ¿no? Estamos bien vistos en Europa. El vino español está muy bien reconocido a nivel mundial. ¿no? ¿Qué es lo que
1: más compran de origen, de denominación Rioja? Entiendo? Bueno,
0: evidentemente las, las grandes denominaciones de origen se llevan gran parte de, de, del, del mercado. Eh, Ribera del Duero, Rioja, Rueda también en temas de blancos. Y luego pues bueno por detrás estarían pues Rías Baisas. Ahora pues vemos que está despuntando también el Bierzo con gente allí de renombre, enólogos importantes que han empezado a hacer cosas allí curiosas. Eh, Priorat también a nivel de, internacional es muy reconocido pero bueno, en España se hace vino bueno en todos los lados, ahora mm -hmm. mismo en todas las zonas, todas las denominaciones de origen tienen vinos de calidad ¿no? Tú en hay, la, que llegar, la, hay que darlo a conocer En la
1: cadena de valor de, del vino estás en un sitio yo considero muy privilegiado porque estás donde se produce la magia que es el momento de la compra ¿no? Que creo que todos los bodegueros del mundo deberían escucharos no sé si os escuchan o escucharos más porque ellos enfrentan desafíos muy grandes desde la a nivel viticultura, ¿no? desde la propia planta, en la producción. Y que si tuvieras que, de manera genérica, dar un gran consejo a, lo, a los bodegueros. Y además, fíjate, tengo en mente a un, a un bodeguero pequeño, ¿no? Que, sí. que no tiene. ...acceso a medios de marketing como a lo mejor los, los grandes, las grandes bodegas que esto ya lo están analizando... ...ya tienen personas que, que, que tienen a, a, a su alcance estudios o, o personal para ir a las tiendas... ...pero siempre me imagino a esa persona aficionada al vino que lo vive, que se, que mm. se involucra, que des, dedica su vida... ¿Qué le tiene que decir la persona que está al final de la cadena
0: de valor? Serían bueno, las claves que tú le darías. Es una, una buena pregunta, difícil <risas> respuesta, ¿no? Eh, bueno, tú dices la magia que la hacemos nosotros, yo creo que la magia la hacen ellos, ¿no? Eh, son ellos los que hacen el, el producto. Sí, pero luego, en tu tienda hay muchas marcas. Hay, sí, sí. Eh, pues ahí eso es un momento es, defini
1: sí. definitivo, ¿no?
0: Evidentemente... Eh, hay que pensar en, en todo, ¿no? Eh, no puedes pensar en, solo en, en hacer un buen producto, que también, sino que hay que parecerlo, ¿no? También lo hemos comentado antes, ¿no? El, el vino hay que venderlo después y, bueno, pues eh, ya llevamos unos años que vemos que las bodegas están dedicando eh, bueno, recursos y e interés ¿no? por, por crear una marca potente. Porque al final eh, el problema que ha tenido España, yo creo, ha sido que se ha vendido mucho vino a granel eh, a un valor muy bajo. ¿no? El vino no le hemos puesto valor al producto. Ahora ya parece que sí, están saliendo un montón de marcas y creo que bueno, pues para llegar al público, un público que cada día es más exigente y que busca cosas que le llamen la atención, ya no solo en el producto porque lo conozcan, eh, lo conozcan o, o lo hayan probado, ¿no? eh, también en un lineal de una, de una vinoteca, nosotros lo vemos, ¿no? Cuando una etiqueta está trabajada, es llamativa, es divertida o tal, tiene que tener algo. El producto para, para llamar la atención tiene que tener algo. Si tú no eres una marca conocida eh, que entre la gente por la puerta pidiéndote X, ¿no? Esta marca, quiero seis botellas de este vino ¿En qué,
1: en qué proporción pasa eso? Que entre una persona en una tienda y diga, bueno, quiero
0: este vino En nuestro caso, eh, como el, o sea, trabajamos con las grandes marcas uh -huh. también Y tenemos toda, bueno, muchas referencias, como te he dicho, siete mil y pico Pues eh, entra gente a comprar eh, por marca, ¿no? Que te viene, te lo pide pero eh, nuestro catálogo es diferente, trabajamos con mucho pequeño productor, tenemos vinos que no son conocidos y lo que queremos es que la gente pruebe, ¿no? Entonces uh -huh. siempre intentamos recomendar y el cliente que viene a nuestra tienda busca esa recomendación. Hay gente que no, que viene con su marca y no quiere arriesgar, siempre le intentamos recomendar que pruebe, ¿no? Dice, vale, si quieres seis botellas de esto, llévate cinco y déjame que te recomiende este otro. Uh -huh. Y acaban volviendo diciendo, oye, que el que me recomendaste me encantó. Y bueno, pues eh, vamos a, a probar, ¿no? Ahora quiero tres y tres, ¿no? Y tres que me recomiendes tú. Entonces, bueno, lo bueno que tiene el mundo del vino es eso, ¿no? Que hay tantas opciones para disfrutar que, que no hay que cerrarse a una Entonces, marca Entonces, la, la recomendación sería cuida el aspecto, ¿no? Que,
1: que no solo esté bueno, sino que lo parezca, lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Y al, al, algo algo que decir respecto al posicionamiento en precio, me,
0: bueno, final, ahí, ahí tú, depende un poco Si, ¿no? si yo ahora
1: te dijera, voy a montar una bodega Me apetece, eh, quiero emprender Quiero irme a un sitio más tranquilo A escaparme de la ciudad sí. eh, ¿En qué rango de precios me aconsejarías Que situara mi vino, siempre que yo ...pueda alcanzar esa calidad... Creo. ...bueno
0: depende ¿no?... ...cuando no tienes una marca conocida... Eh, el, ...el precio pues eh, tienes que competir con, con las marcas de tu nivel ¿no?... ...si haces un vino espectacular... ...pues podrás sacar el vino a 100 euros ¿no?... ...pero no es lo, lo fácil ni lo, ni lo que yo recomendaría... ...yo uh -huh. creo que hay que empezar... ...con un vino que esté bien hecho, un precio normal, un precio de gran consumo... ...porque al final si te vas a precios muy altos pues limitas también mucho el, el público... ¿no? ...que consume ese tipo de vinos y bueno pues vinos hasta 15 euros... ...son los que más eh, rotan o más se consumen en España y yo empezaría por ahí... ¿no? ...y luego ya pues a medida que vayas cogiendo prestigio o nombre... ...pues puedes intentar sacar un vino de, de gama más alta ir subiendo un poco el, el nivel y haciendo cosas no pequeña producción y vas subiendo haciendo pues bueno voy a sacar una marca nueva uh -huh. que el coste evidentemente cuando haces un vino un poco más especial o un diferente pues el coste sube igual no puedes mantener esos precios haces una prueba una producción uh -huh. pequeña uh -huh. y si llegas al público correcto pues podrás ir ir creciendo no y creando tu, tu propia marca
1: estáis muy cerca del, del bebedor del consumidor de vino eh, está cambiando está aprendiendo has mencionado ya un par de veces es cada vez más exigente. esto ¿Cómo lo notáis? ¿Ya ¿En qué se nota? No?
0: Bueno, eh, el, el público en general, eh, ya no solo en el mundo de los vinos, cada vez eh, somos, eh, queremos las cosas ya, que nos las den ahora, eh, como yo quiero como, y cuando yo quiero. ¿no? Entonces, en el mundo del vino, pues, eh, lo que vemos es que eh, cada vez la gente sabe más, tiene más interés por aprender. Nosotros, las catas formativas que hacemos los fines de semana en Vino Premier, ...pues eh, las tenemos casi siempre llenas... ...tienen mucho éxito... ...y la gente quiere aprender ¿no?... ...y cuanto más sabes de este producto... ...pues más lo disfrutas... ...con lo cual pues se va generando ese interés ¿no?... ...tenemos un club de socios... ...que va creciendo... ...que vienen a casi todas las catas que hacemos... ...para bueno pues aprender de distintas zonas... ...distintas uvas... ...y ves cómo la gente pues eso tiene ese interés... ...y va adquiriendo conocimientos importantes... ...que los propios bodejeros nos lo dicen ¿no?... ...dicen oye... ...aquí los clientes que vienen... ...tienen nivel, ¿no? Y hay que saber lo que se cuenta y tal. Bueno, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de gente que sabe poco y que quiere iniciarse y luego gente que ya lleva más tiempo uh -huh. y, bueno, pues creo que va que va evolucionando. También va entrando la gente joven, ahora pues eh, creo que el, el vino, pues eso, con vinos más fáciles, todos estos que, bueno, que no se pueden ni llamar vino, ¿no? Pero los vinos semidulces, 5.5 uh -huh. de baja graduación y tal, está haciendo que ...público más joven o tal... ...pues entre en un vino... Eh, ...fácil de beber... Tal, que luego pues acabará en, en otros en otros vinos más complejos es, esa es
1: para ti una innovación interesante para, para, para que el vino siga siendo relevante para las nuevas generaciones eh, bajar la graduación entiendo bueno eh, más, ver, más cosas pueden hacer las marcas para
0: el, el público joven cuando bueno, aquí en españa somos un país muy cervecero eh, mm. se consume mucha cerveza la cerveza está pues bueno pues con una baja graduación tomarla con los amigos de forma fácil refrescante y tal entonces el vino, creo que también con todo el rollo místico que se le ha dado un poco de snuff, de, de tal, pues a, aleja un poco al, al público que no sabe. ¿no? Yo, ¿cuántas veces hemos oído? ¿no? Es que yo no sé de vinos. ¿no? La gente tiene miedo a pedir un vino en un local y no hay que tener miedo, hay que saber que te gusta y que no, no hace falta saber, no es necesario. ¿no? La gente tampoco sabe de cervezas y se las toma. Pero, pero,
1: Entonces, las, lo, los fabricantes de cervezas tienen una organización un poco... ...supra marca... ¿no? Lo, sí. ...la Unión de Cerveceros de España... ...que han hecho mucha pedagogía... ...llevan muchos años haciendo pedagogía... ¿no? ...y sobre
0: todo lo han enfocado al consumo distendido... ...con amigos, sal de cañas y tal... ...que eso creo que es lo que hemos hecho mal... ...y me incluyo ¿no? ...porque al final todos los que estamos en este sector... ...creo que tenemos un poco de culpa... ...es que, que hemos alejado el, el vino del, del consumidor... no dando ...hablando con terminología que la gente no entiende... ...o sea, tú preguntas en un bar qué es un tanino... ...y la gente no sabe uh -huh. lo que es... ...entonces, uh -huh. ¿hace falta saber lo que es un tanino para disfrutar del vino? No, bueno, eso uh -huh. lo tengo muy claro... ...entonces, creo que, que tenemos que acercar el vino al gran público... ...facilitar el consumo y que la gente vaya sabiendo algo... ...pero poco a poco, o sea, con saber si te gusta o no, como he dicho, es suficiente... ...que luego vayan sabiendo que hay uvas, que hay denominaciones... ...para que vaya, bueno, pues... ...buscando un poco su perfil de, de catador, vamos a decir... de uh -huh. ...perfil de gusto al final... ...pues me gustan más los vinos blancos, los tintos... ...me gusta más la uva Godello, la, la Verdejo... ...o bueno, pues ya luego, pues vino con barrica, con no... ...bueno, pues ya que vayan subiendo, pero poco a poco... ...y sin mucho tecnicismo, yo creo que es lo que... ¿Eres optimista
1: respecto al futuro del vino en estas nuevas generaciones?
0: Bueno, eh, poco a poco creo que van, van entrando... ...pero es cierto que el consumo de vino en España todavía es pequeño... ...se exporta mucho y el consumo, pues bueno... ...sí que es, está en los bares y en la restauración en este país... Pero a veces pues, no se trata de la forma más correcta. ¿no? En, en hostelería en este país hay sitios especializados con, con grandes cartas de vinos, pero lo normal es buscar eh, un vino barato, de solo hay, entras en un bar y tienes pues, eh, un Rioja, un Ribera y un Blanco, uh -huh. que una vez es de Rueda, otra vez es de, de Rías Baisas, pero vamos, que hay pocas opciones. Y, bueno, en el mundo de la cerveza, en cambio, está bueno están entrando también, ¿no? Hasta hace poco te podías tomar la caña que tuviera en el bar y ahora ya, pues, tienen distintos tipos, distintos estilos. Y, bueno, pues creo que, que efectivamente, como has dicho, lo han llevan años trabajándolo y lo han hecho muy bien. ¿no? Y hay hay, que un, debería desafío, aprender hay el... un
1: desafío pedagógico, ¿no? Por parte de... Y esto lo, lo puede afrontar cualquier productor que, que asuma esa, esa responsabilidad. Voy, voy, a, voy a introducir cultura, ¿no? Aquí... No sé si a lo mejor nos podrías recomendar algún
0: portal de, o pues otros mismos, ¿no? Si, sí, sí, bueno, hay, hay hay proyectos haciendo cosas, eh, bueno, pues acercando ¿no? eh, un poco el, el tema del vino. Pero el problema que hay en este país, yo creo, en el mundo vitivinícola, es que cada uno hace la guerra por su lado. ¿no? Eh, deberían unirse todas las bodegas, todas las zonas, hablar de vino, eh, hablar de bueno pues de que de que los beneficios que tiene el consumo de vino de manera... Eh, ...controlada o moderada uh -huh. y, y en vez de estar con tantas peleas, todo lo que estamos viendo ahora de denominaciones de origen que se separan, que se salen... Pues ...siempre al final ves como que, que cada uno va barriendo para lo suyo y uh -huh. al final perdemos todos, yo creo, ¿no? Sí, a veces es difícil organizarse dentro de la deo imagínate, sí, a sí,
1: nivel sí. macro. ¿no? Que, que, hablando de DOs, ¿cuáles crees que lo están haciendo bien? ...a nivel de calidad, a nivel de producto, de visibil visibilidad, de promoción...
0: ...bueno, las, las tres más grandes yo creo a nivel de, de visibilidad son... ...Rioja, eh, Rueda y Ribera del Duero, ¿no?... Eh, ...creo que son las que se llevan, como he dicho antes, la mayor parte del, del mercado... ...he comentado también que Bierzo... ...me parece que está haciendo cosas curiosas... Eh, ...y luego pues bueno... ...hay muchas denominaciones de origen pequeñas... ...que van haciendo... ...bueno pues sacando vinos eh, interesantes... Pues todo, bueno, ...luego tenemos la parte de vinos de Jerez... ...¿no?... ...que aquí en España es el gran desconocido... ...pero que a nivel internacional es súper apreciado... ...y que creo que aquí deberíamos de, de darle un poco más de valor... Eh, ...no sé... Pues toda la zona de, de Levante... ...pues me parece que hay vinos muy curiosos... ...en la zona de Valencia, de Alicante... Eh, Galicia tiene, tiene grandes vinos y, bueno, y luego pues bueno toda la zona de Cataluña, o sea, no sé, Navarra también hace unos vinos que a mí me encantan... ...ya te digo, o sea, no hay, o sea, creo que todas las zonas hacen vinos interesantes y lo bueno es, es probar, ¿no? ¿Qué problema hay? Lo que he comentado, que tú vas a un bar ahora mismo y en la mayoría, el 99% de los bares de este país... Uh -huh. Tienes tres opciones, cuatro, ¿vale? No hay sitios especializados, o sea, no hay muchos sitios especializados como nosotros, Vino Premier, que tenemos eh, 50 vinos por copas en Coruña, claro. 25 en, en Madrid, que los vamos rotando cada 15 días para que la gente pueda probar distintas zonas, distintas uvas, pues bueno, creo que...
1: O sea, hay que alentar que, que la persona que tenga curiosidad hacia, hacia el vino vaya a una vinoteca o vaya a un lugar como el vuestro donde, donde
0: el motor sea la variedad al final déjame probar ¿no? Sí, y que sitios donde te puedan asesorar ¿no? Ahí en Madrid, en las grandes ciudades pues hay sitios especializados con, con gente que tiene pues, catálogos distintos eh, personal eh, muy formado que te puede asesorar ¿no? y puedes descubrir muchas cosas lo bonito que tiene esto es eso ¿no? es sorprender al cliente y que cuando se lleva el vino a su casa luego vuelve y te dice Oye, me ha encantado eh, me voy a llevar otra botella de este y recomiéndame otro que quiero tal, porque además uh -huh. fui a una cena con amigos y, y quedé fenomenal. ¿no?
1: No, no me queda muy claro y me gustaría fomentar un poco la pregunta de si hay un tanto por ciento de personas que llegan a vuestro establecimiento y visualmente eh, pueden elegir un vino
0: por, por su aspecto
1: exterior, por etiqueta, botella, packaging. ¿Puede pasar
0: eso? O sea? Sí, sí, bueno, de hecho de hecho pasa. ¿no? ¿En, qué, eh... ¿En qué porcentaje podrías tú.? Pues es, es alto, es. es... La gente que no tiene claro la marca que va a comprar empieza a mirar por la vinoteca y al final si no conoces el, el producto eh, lo que te llama la atención es la etiqueta ¿no? el, el producto ¿no? compramos por los ojos, ¿no? que se dice entonces uh -huh. el tener una etiqueta llamativa ayuda mucho, si no tienes una marca de prestigio vamos a decir ¿no? entonces creo que es algo a tener en cuenta y a mí me ha pasado ¿no? está recomendando un vino en la vinoteca, contándole toda la historia a un cliente y de repente dice bueno me voy a llevar este y agarra la botella de sí. al lado y te quedas como diciendo no, no me estaba escuchando, no le ha gustado claro. lo que le conté" no, es que me gusta la etiqueta y como voy a casa de un amigo, pues quiero, tal, me ha llamado la atención.
1: Hay uno de los motores de compra es que vas a regalar o que quieres quedar bien. ¿no? Y al margen de la recomendación, tú me puedes decir este le va a gustar a, a la persona que te invita a su casa, pero como tú tampoco... Sabes claro, lo,
0: si, si es una persona pues hay que conocer también a quién, ¿no? Nosotros es. preguntamos para quién es. Ah, bueno. No es lo mismo regalar a una persona joven eh, o quieres hacerlo en plan divertido o algo más serio o algo tal, pues al final... Pues va, vamos, poco, vamos a
1: eso, vamos a empezar por ahí... Eh, ...le voy a regalar un vino a un amigo joven, a una persona joven... ...danos alguna recomendación, una o dos marcas...
0: ...pues mira, nosotros trabajamos con un vino que se llama Cabraloca... ...que uh -huh. es un, un verdejo de rueda... ...que además pues tiene una etiqueta que tiene un control de temperatura... Y bueno, pues es un vino divertido, fresco, fácil de beber Y bueno, pues muy llamativo, ¿no? La, la etiqueta, la botella y tal Y bueno, creo que es un vino que vas a quedar bien Y tiene un precio muy económico Y si voy a cenar
1: a casa de un amigo ya más maduro y... No sé si seguís asociando el blanco, el tinto a carne, pescado, esto ya ha pasado mucho de moda o...
0: Bueno, a ver... Preguntáis eh, qué se va a cenar, ¿no? Sí, también, también es otra de las, de las preguntas que hay que hacer, ¿no? Es decir, ¿con quién lo vas a tomar, cuándo eh, y qué vas a, a comer, no? Porque, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Hay que buscar la armonía entre el plato y, la, uh -huh. y, el, y el vino, no... A mí no me gusta entrar en, el, en lo del blanco para sí. pescado y el tinto para carne, ¿no? Porque hay blancos que te aguantan perfectamente una carne y tintos que puedes tomar con pescado perfectamente. Pero, pero si bueno. sabes que te van a invitar a lo mejor a
1: un chuletón o a carne, a lo mejor puedes sorprender con ese blanco que se toma al principio, a lo mejor para los
0: aperitivos. Sí, ¿no? yo ahí metería pues igual un blanco con, con fermentación en barrica, bueno, pues algo danos Danos algún... Pues, marca. Eh, pues, no sé, a ver, ahora mismo así, pues mira, tenemos eh, un Godello del Bierzo, del pues podría ser de Tilenus. Uh -huh. El Tilenus Godello, pues me parece, una, tiene un pequeño paso por barrica, eh, y es un vino que tiene pues, muy glicérico, que te aguanta, igual no un chuletón, ¿vale? porque ha sido un poco al extremo. Uh -huh. Pero bueno, para empezar con los aperitivos y tal, es un vino que, que le iría bien. Y luego para, para el chuletón, pues ahí sí igual iría a un, a un tinto, un vino con, con más cuerpo, con bueno, pues sí, no sé, uno que me ha sorprendido hace poco es un vino de pago que se hace en Navarra, que sería pues el, el, la casona de, de pago de Arinzano, uh -huh. ¿vale? que es un vino, la verdad es que espectacular, que, que me llamó la atención hace poquito lo caté y la verdad es que... ...creo que le iría perfecto a ese chuletón que has, que has nombrado. ¿Y en vuestra
1: experimentación con el cliente se puede hablar de un paladar femenino? ¿O?
0: Bueno, hoy en día hablar de esas cosas es, es delicado, ¿no? Mm. Es un tema complejo porque te pueden acusar de... ¿no? Yo creo sí. que al final el vino eh, es universal, ¿no? Es universal, no, no debemos entrar en eso... ...y lo de que se comentaba antes, las mujeres viven blanco y los hombres tintos ...eso es una eso está superado, cosa ¿no? superada de hace años ya... ...y bueno, pues es más el, el perfil o el momento en el que te encuentres, ¿no? Yo creo que los vinos blancos, al beberse más fríos y ser más frescos, más afrutados... ...pues normalmente pues son más fáciles, eh, aunque tenemos vinos jóvenes que se ven muy bien, ¿no? Entonces lo que creo es que hay una tendencia, una curva de, de perfil de catador o en el que vas evolucionando... Y empiezas por vinos más fáciles y acabas pues complicándote más la vida, ¿no? Cuanto uh -huh. más sabes, pues más te gusta buscar esos matices y tal, que igual cuando empiezas, pues esos vino igual es muy potente y no te, no te entra o no te encaja, ¿no? Dices, no, esto no me gusta, pero eso no quiere decir que no te guste el vino, es lo uh -huh. que he dicho, ¿no? Hay muchas opciones y al final siempre pero no debemos ir a...
1: Pues me queda muy muy clara la propuesta de valor de Vino Premier, ¿no? Es prueba, acércate al vino, hazte catador, ve conociendo, ve conociendo tu gusto, tu paladar, y vas pues evolucionando, sí. ¿no? Y, sí. Bueno, pues quedan todos nuestros oyentes invitados a que entren en la web, en Vino Premier y, y también... Sí. Punto com y en vuestros espacios en
0: Madrid, en... Y en, en Coruña, en, sí. Coruña y Ma, en... Madrid estamos en la calle Francisco Silvela 25, uh -huh. aquí muy cerquita sí, de vuestro cerca estudio. De aquí, sí. Y en Coruña estamos en la calle Galera número 40, que es la calle principal de, de vinos y de, 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 de la ciudad. Pues están todos invitados.
1: Perfecto. Carlos, Andonegui, Teijeiro, muchísimas gracias por, por participar en Vino
0: Audio. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Muy pronto tendrás en tu plataforma de podcast favorito un nuevo capítulo de Vino Audio. Agradecemos al equipo de Iberia Media que desarrolle técnicamente este programa y por supuesto a Ramondo Casar por hacerlo posible. Nos escuchamos muy pronto.